0: Hvor ville du svart hvis jeg spørte deg, hvorfor ble Jesus dømt til døden? Det er ikke et helt enkelt spørsmål. For man kan se det som hände hender langfredag utifra fire ulike innfallsvinkler. Og alle fire er rette på hver sin måte. For det første, vi er i det. For det er okker som gjorde det nødvendig for Jesus og dig for det andre, Gud sendte sine innbarnesån i døden for åkka skuld, for den såg så det var nødvendig for å frelse av verden. For det tredje, de jødiske religiøse lederne ville for alt i verden ha Jesus dømt. De var øbeviste om at han ikke var noen ekte messias. De var røstet over at han ikke anerkjente deir autoritet, over at han gikk åbe på tvers av regler de hadde lagt og kritiserte de åbenlyst. De var vant med å tenke veldig høye tanker om seg selv og om det regelverket de hade lagt, men her var det en som ikke anerkjente dem, men sette sig över dem og tog seg til en guddommelig autoritet. I Bibelen ser vi tydelig at Jesu død er resultatet av de jødiske lederne sin hatkampanje. Men Bibelen viser ikke en ansia, nemlig Pilates og romerene sin rolle i det som skydde. Så, for det fjerde, Jesus døde fordi den romerske guvernøren Pontius Pilatus dømte han til døden. Historien om det som skjedde på langfredaget i Jerusalem, dette skjelseddende året, handler altså ikke bare om Jerusalem og om jødene, men også om Roma. Hva det som gjorde at romeren, under ledelse av Pilatus, dømte Jesus til døden? For å kunne svare på dette må vi se på hva som gikk føre seg i Roma på denne tida. Og her dukker det opp en utfordring. Vi har en hel del opplysninger fra historiske kilde om situationen i Roma, men det er lite ulike meninger om hva, hva slags årstall Jesus døde. Tidfestingen av påsken avgjør dermed hva som var de samtidige hendelsene i Roma. Det bild jeg vil skjessere her er hentet fra en bok som heter Pontius Pilatus, skrevet av en historiker som heter Paul. Meyer. Han som var keiser mens Jesus virka, hette Tiberius, men han var lei av jobben som keiser for Romarige. Dessuten var han alene etter at sånen dødde, og så forlet han Roma. Han reiste ut til kysten og buset seg på Io Capri. Han overledt styret av rige til en mann som hette Sejanus, en general. Tiberius var keiser i navnet, men i praksis var det Sejanus som styrte rige. Det var altså han Pilatus rapporterte til som guvernør over provinsen Judea. Sianus fikk mer og mer makt, og etter alle solemerker lå han an til å bli den neste keiseren i Roma når den dagen kom at den barnløse keiser Tiberius dødte. Men ikke adle støttet Sejanus. Den jødiske delen av folk i Roma støttet rivalen til Sejanus, og dette han gjorde at Seianus fikk en mer og mer antisemittiske hållning. Pilatus styrde altså som guvernør i Judea, og sjefen hans var en jødefientlig general. Det var ikke noen enkel jobb Pilatus gikk til. Jødene var kjent som et opprørsk folk, og det må derfor ha vært med mye spenning Pilatus gikk til jobben. Bare noen måneder etter at han hadde startet i jobben, skjedde det noe som skulle sette Pilatus på prøve. Et av de som Pilatus rådde over, hadde et bilde av keiseren på fanene sine. Når det ble dette en kompani sin tur til å være som vakta i Jerusalem, marsjerte de in i byen og sette opp fanene sine i Antonia-festningen, som låg omtrent vegg i vegg med tempelet i Jerusalem. Dette kan virke harmløst for åke, men det var et problem i Israel. De ti budene forbyr og laget seg et utskåret bilde, et avgudsbilde. Men jøderen tolket dette så strengt, at ikke de ville lage et bilde av noe som helst. En annen side av saken var at romerne teba keiserene sine. Når det var bilde av keiseren på fanene, braute ikke bare forbudet mot å lage et bilde av mennesket, men det ble jo tolket som en snikinnføring av romersk keiserdyrking, og det er rett at det med sjølvaste tempelet i Jerusalem. Da jøderne oppdagte fanen som veia i Frantonia-Borgo, fanen var godt synlig ifra tempelplassen, ble det ramerskrig i byen, og en stor delegation jøder dro av gårde til Caesarea, der Pilatus holdt til for å be han fjerne dessen fanen Jerusalem. Med dette han havna Pilatus i ei leie kniper. Hvis han ga itte, det bli sitt på som et tegn på svaghet, Dessuten ville det kunne oppleves som sviktende lojalitet og respekt overfor keiser Tiberius, hvis Pilatus fjernet bildet av han ifra Jerusalem. Pilatus prøvde å stå på sitt, men jøderen ga seg ikke. De ville heller møste livet enn å tillade avgudstyrkelse i Jerusalem. Og Pilatus visste han måtte slå rettrett. Han kunne ikke sende rapport hjem til Roma om at han, noen vege ut i regjeringstid å si, hadde teget livet av tusenvis av demonstrerende jøder. Han var rasende, men såg at han måtte gjøre seg. Nederlaget var ett faktum. Pilatus visste det, og jødene visste det. Så gikk det ei tid, og så trødde Pilatus i salatene i gang til. Han ville lage en akvedukt, en vannledning, som kunne frakta vatten til Jerusalem. I den torre delen av året var vannforsyning til Jerusalem dårlig. Folk hadde hogt ut vannkommet i fjettle under byen for å samle regnvatten i. Men dette var et sårbart system, og var avhengig av at den fikk fulgt opp dessen vannlageren i den delen av året da det kom litt regn. Men det fanns vannkyld i Betlehem, noen kilometer lenger sør, og Pilatus fant ut at han ville bygge en vannledning som kunde frakte vatten i fra Betlehem og til Jerusalem. Problemet var bare økonomien. Roma ville ikke betale, og folket hadde allerede et tungt skattepress. Det var fullstendig uaktuelt å legge på skatten, men Pilatus visste at alle voksne jøder betalde en tempelskatt, og at tempelet hadde et stort øverskudd hvert år, slik at det hadde hopt seg opp enorme pengesommer i tempelet. Han tvang de jødiske lederne til å være med og betale sin del av utgiften til vannledningen. Når akvedukten stod ferdig, 65 km med vannledning, kom det likevel for en dag at pengene var tekne for skattkammer i tempelet. Det ble svære opptøyet i Jerusalem, og folk samlet seg ut forbi Pilatus sitt palass for å demonstrere og be han betale tilbake disse pengene til tempelet. Men Pilatus nekta. Og denne gangen ville han ikke ha noe gjentagelse av det som hadde skjedd sist, gjør han demonstrerte. Han truer folkemengden til å gå hjem, og då de ikke ville, ga han tegn til soldaterne sine, som gikk løs på demonstrantene og drepte mange av dem. Og jødehateren Sejanus, som satt med makt i Roma, hadde sikkert ikke noe særlig imot den rapporten han fikk ifra Pilates. Men så, plutselig, skjedde det noe uventet i Roma. Tiberius, keiseren som var lei maktkamp og intriger, og som trevst så dårlig som keiser i Roma, at han hadde reist av gårder, øvelatt styringer til Sejanus. Han fikk nysse i at Sejanus hadde misbrukt makt hos sin, og prøvd å ta livet av de som kunde være konkurrenter som arvinger til keisertitlen. Sejanus blev anklaget og henrettet, og plutselig startet i klappjakt på Sejanus sine støttespillere. Pilatus fikk det travelt med å vise lojalitet mot Tiberius og plutselig måtte han være veldig forsiktig med alt det som lukta av jødehat for Tiberius var vennlig innstilt overfor jødene alt var snudd på hoved Pilatus fikk lagt noen guldskjold med navnet til keiseren på og hengde de opp som utsmykning i palasset sitt i Jerusalem jødene fikk vede om det de demonstrerte Pilatus nekta å på demonstranteren. Det var jo ikke bildet på skjoldene, en skrift, og de var ikke meint som ledd i noen keiserdyrkelse, på han. Men jøderne ga seg ikke. De kunne ikke akseptere sånne skjold med keiseren sitt navn på i Jerusalem. Pilatus avviste klagen deres, kanskje både for når han ikke ville vise seg svag, og av retsel for å visa manglende respekt for keiseren i en tid da sånn respekt var livsnødvendig. De jødiske lederne tok saken videre og folk til Roma for å klage til keiseren, og en dag fikk Pilatus en reprimande direkte fra keiser Tiberius, med streng beskjed om å fjernede Sandskjollen i fryrusalem, og et tydelig signal om at han ikke skulle føre en politik som provoserte jødene. Dessan hendelsene er det altså, som hjelper dere til å forstå hva Pilatus hadde i bagasjen, da han satt på dommerstedet, den dagen vi kallet Langfredag. Han hadde en massakre på jøder i Jerusalem på samvittigheten. Han hade vært en betrydd utsending i Frosse den antisemittiske romerske generalen som nå var henrettet som forreder. Han hadde vist seg avvisende til jøderne sine krav og manglet forståelse for jøderne sin religiøse følelse. Han hade nylig blitt i rettesett av keiseren selv for manglende respekt, for jødene sine religiøse følelser. Hvor skulle han gjøre, når noen nå, jødene samler seg og skreik i kor, hvordan fest, hvordan Hvor Hvor Pilatus avhørte Jesus og forstod at han var uskyldig. Han prøvde forbrilsk å slippe under denne knibo. Han prøvde å sende saken over til Herodes Antipas, som var den som hadde ansvar for området Galilea, der Jesus hørte hjemme. Han prøvde se sette Jesus opp imot en berukte kriminell som hette Barabbas, Kvenn av de to ville folket helst ha frigitt. Folket velde den kriminelle Barabbas. Pilatus grep til en desperat løysing. Han lett Jesus bli pisket. Dette var en behandling som kunne resultera i døden. Pilatus visste at Jesus var uskyldig, men håpte at en sånn forferdelig avstraffelse skulle vekke medfølelse hos jødene, så de kunne frafalle krav om dødsstraff. Men heller ikke dette nytta. Og jøden tog fram trumfkortet sitt. Hvis du ikke føyer ikke, er du ikke keiseren sin venn. Keiseren sin venn. Dette uttrykket ble brukt om den innerste kjernen av de romerske lederne. Og Pilatus visste at hvis han nekta å som jødene ba om, de sende en ny delegasjon til Roma. Og han ville garantert bli avsett i forstillingen sin som guvernør og som keiseren sin venn å frikjenne en man som ville være konge kunne ta seg fryktelig dårlig ut for en som ønsker og som lojal mot keiseren og så sitter han der den romerske guvernøren og det han egentlig gjør er å velge om man skal dømme Jesus til døden og sikre sin egen stilling sin egen fremtid sin egen karriere og sitt eget liv eller om han skal frikjenne Jesus han visste jo at han var uskyldig men da ville Pilatus sin karriere være over, og mest sannsynlig ville det bety heimkallelse, forvisning til en avsiesplass i riket, inndragning av formue og kanske dødsstraff. Hvor velde han? Vi vet hva han velde. Han fikk i et fad med vatten og vaste hendene sin, men han ga ordre om den en skuldløse skulle korsfestes for at han skulle kunne redde seg selv. Jesus stiller folk på valg. Pilatus blev stilt på valg. Og nå, snart 2000 år senere, har Jesus fortsatt stilt folk på valg. Skal jeg si ja til Jesus? Om med det risikerer å miste det jeg har samlet meg her i verden, eller skal jeg hengne om prestige og status og makt og rikdom og sende Jesus ifra meg? Pilatus velder det siste dem de Jesus för att bevara rikedom och status kommer eller du